0: Original Verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Original Verkorkt Podcast Spezial mit einer Jubiläumsausgabe, nämlich äh, dem 30. Jahrgang von Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel. Hallo Daniel. Hallo Christoph. Schön, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Wir sind im vierten Jahr, wir sind im sechsten oder siebten Podcast, ich ja. weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir eine ganze ganze Reihe jetzt in den letzten Jahren ähm, gemacht. Und ähm, ja, wir haben immer wieder über das Weingut, die Weinberge, die Weine gesprochen. Und Es kommen mhm. aber natürlich auch immer wieder Menschen hinzu, ähm, die ähm, dein Weingut vielleicht noch nicht so gut kennen, zumindest nicht so im Detail. Deswegen werden wir bestimmt ähm, im Laufe des Abends... Ähm, eben immer wieder darauf eingehen, ähm, aber fangen wir mal einfach an mit der Geschichte. Also ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, da waren wir noch so so eher so Jungspunde und <lacht> du, du warst sozusagen so diese diese Generation, die ähm, Rheinhessen hessen ja nach nach vorne gebracht hat aus einer aus einer ähm, dunklen Zeit eigentlich mehr oder weniger kann man glaube ich sagen. Ja. Ähm, mittlerweile ist es halt 30 Jahre später.
1: Also ganz dunkel war es nicht. Sie war nur süß und billig. Süß und billig, ja, das ist auch eine schöne, äh, schöne Formulierung dafür. Ja.
0: Ja, ja. ja, erzähl mal, 30 Jahre ist, ist tatsächlich eine lange Zeit im, im deutschen Weinbau, der natürlich irgendwie Jahrhunderte alt ist, aber wahrscheinlich hat sich ähm, der deutsche Weinbau nie so verändert wie in den letzten 30 Jahren, könnte ich mir vorstellen. Äh, so rasant vielleicht, so schnell verändert. Ähm,
1: ja, das ja. ist richtig. Ja. Also ich glaube auch, oh Gott, wo fange ich jetzt an? Also vor... Vor 30 Jahren ähm, hat im Prinzip Rheinhessen ja nicht wirklich stattgefunden. Zumindest auch, also schon gar nicht auf den Karten, auf den Karten der Restaurants in Mainz, ähm, war Rheinhessen nicht wirklich vertreten. Es wurde Riesling, Rheingau Riesling ausgeschenkt und es wurde damals auch schon so die ersten Pinot Grigio aus Italien und auch Mouton Cadet und, und alle möglichen französischen Weißweine ausgeschenkt aber nicht wirklich Rheinhessen. Und ähm, das war 92, mit dem Jahrgang 92 habe ich ja angefangen. Und ähm, ja, da lag Rheinhessen im Prinzip brach. Ja. Da mhm. gab es natürlich in Rheinhessen ein paar schon damals erfolgreiche Betriebe. Da hat auch Wittmann schon dazu gezählt und auch Keller und mhm. äh, die Betriebe vom Rhein, St. Anthony halt zu heinzheim Und ähm, ja, aber aber hier so ansonsten so, es war völlig völlig im Märschenschlaf, kann man sagen, reingessen,
0: ja. ne? ja. mhm. Wenn man jetzt nach, nach Siefersheim guckt, wo du, wo du herkommst, wo das Weingut ist, wie sah das da aus? Ich meine, das ist ja schon eigentlich ein klassisches Weinbauland, aber ja. es, es war auch noch eine Zeit, in der die
1: Weinbetriebe eigentlich Mischbetriebe waren, ne? Ja, genau. Also, ich, gerade unser Betrieb hier, das war früher ein klassischer Gewichtbetrieb mit Weinvermarktung, mit nur acht Hektar Weinbergen, die so im Prinzip bisschen stiefmütterlich bewirtschaftet, also nebenher liefen, kann man sagen. Also, die Landwirtschaft stand im Vordergrund. Mein Großvater war eigentlich ein sehr passionierter Landwirt. Damals schon viel, ähm, hat ein sehr, sehr sehr gutes Gefühl gehabt für Boden, was mich als Kind schon auch immer fasziniert hat mhm. und äh, was ich vielleicht auch von ihm irgendwo auch mitgenommen habe ähm, und mein Vater ähm, genauso, er hat 1970 hier in den Betrieb eingeheiratet und den Betrieb sehr, erfolgreich ähm, landwirtschaftlich geführt mit Sonderkulturen und auch äh, viel Saatgutvermehrung und solchen Sachen. Mhm. Und der Wein, aber der Wein war ja, das waren diese acht Hektar, und die wurden halt ähm, schon hier gekeltert und auch hier ausgebaut und dann direkt nach der na, nach der Gärung äh, schon direkt verkauft. Zum größten Teil das Seckgrundwein, mhm. mhm. damals schon. Ja. Ja.
0: Was hattet ihr so an
1: Rebsorten bei euch stehen? Viel Silvane, also mein Vater hatte, glaube ich, fast 50 Prozent silvaner mhm. aber auch schon der Riesling. Und so diese ganzen Neuzüchtungen, die in Rheinhessen so üblich waren, die, die gab es relativ wenig. Also es gab auch Bacchus und mhm. was hat man noch, Kerne oder sowas, ja, früher. Ja. Aber das war alles noch im Rahmen, ja, das war jetzt nicht so... Hat den Betrieb nicht ausgemacht. Ja, genau. Bei uns auf diesen steinigen Böden hat das eigentlich auch nicht so wirklich so funktioniert. Und mhm. dann blieben die eigentlich beim Silvaner und beim Riesling hauptsächlich, was ja. was auch gut war. Okay. Ja. Und mein mein großvater der hatte auch ähm, wirklich auch keinen <lacht> kein Sinn für Wein. Ja. Der hat auch überhaupt keinen Wein getrunken. und Okay. Mein Vater hat schon ein bisschen mehr Weinkultur hier nach, nach Sieversheim gebracht, aber, ja, aber wie gesagt, nicht selbst Wein
0: abgefüllt in mhm. dem Sinn. Gab es damals jemanden in Sieversheim, der Wein abgefüllt hätte? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, doch schon. Es Ach, gab doch. schon ein paar Betriebe hier, die, die haben so Weinfeste mitgemacht und... Ähm, ja, aber als also nicht so in dem großen Stil, wie man das jetzt so aus dem südlichen Rhein Hessen kennt. Mm. Ähm, eigentlich ja so mehr oder weniger für ja für nicht für einen schon mehr als ein Eigenbedarf, aber mm. aber, aber schon, eben so, so lokal bisschen, sozusagen. Ja, richtig, auch, ja, ja, ja genau, okay. ja. ja, nicht wirklich bekannt gewesen, nicht keinen bekannten großen Weingüter in dem Sinne. Ja. Mm. Ja. Ich habe mir
0: mal gerade eben auch den Ortswein äh, aus Siefersheim, also den Porphyr, eingeschenkt für alle, die mithören und äh, wir sich auch schon mal, schon mal ein bisschen was einschenken wollen. Ja, Siefersheim war ja auch, also ich meine, Siefersheim ist ja, um es mal ein bisschen zu verorten, es ist eben, gehörte jetzt nicht zu den zu den klassischen, bekannten ähm, Gebieten in Rheinhessen. Ne? Also es liegt ein bisschen abseits. Richtig, ja. Rheinhessische Schweiz genannt.
1: Mhm. Ja. Ja, wir, die Deutschen, wir neigen ja dazu, überall wo ein Hügel ist, der 50 Meter höher ist als der nebendran, ähm, ist schon gleich irgendwie die Schweiz zu nennen. Ja, so, das haben wir hier im Norden auch, ja. Also Richtung Ostsee gibt auch eine Schweiz. Guck mal da, ja. wusste ich nicht. Lustig. <lacht> naja, aber es ist tatsächlich ein bisschen schroffer und hügeliger und ein ähm, Fürfeld der Eichelberg. Was gerade noch so zu Rheinhessen gehört, ist die höchste Erhebung in Rheinhessen mit 365 Meter. Hm. Und, ähm, ja, von daher, vielleicht deshalb der Begriff die Rheinhessische Schweiz, ja, aber. Das hört sich auch immer so also an, obwohl es ja, so also ein ist, bisschen kühler, war. ja. Und, und ja. wahrscheinlich, also die, die Generation von meinem Vater und auch Großvater, die haben hier wirklich gekämpft um Reife um überhaupt reife Trauben zu ernten. Sicherlich ähm, waren die Erträge damals ähm, in einem Ander, auf einem anderen Niveau und deshalb hatten die Trauben auch vielleicht auch gar nicht so die Chance, äh, wirklich reif zu werden bei, mhm. bei den Erträgen, die pro Hektar da gefahren wurden. Wo lagen die ähm, etwa? Alle, ja, früher war alles jenseits von 10.000 Liter So im Fassweinbereich, das war ja üblich so. Mhm. Ähm, und ähm, Also 10.000 Liter sind dann, dann ähm, 100 Hektoliter. 100 Hektoliter mm. Projekte. Mm. Und ähm, das äh, war dann hier bei uns in der Gegend äh, wirklich in so kühlen Jahrgängen, die es ja früher öfters gab, ähm, schon echt ein Problem, weil die Säurewerte so hoch waren. Mm. Und ähm, da haben die sich schon echt schwer getan. Das ging im südlicheren Rhein-Hessen oder auch in der Pfalz. Ja, ging das alles ein bisschen einfacher als hier mm. in den mm. nordwestlichen Teil von Rhein-Hessen. Mm. Und deshalb hat man vielleicht, das war vielleicht auch mit dem Grund, warum jetzt so der Weinbau hier nicht so bekannt war und auch nicht so weiter, ja, ja, wirklich forciert wurde. Mhm. Mhm. Also wir profitieren halt von diesen warmen Jahren, die wir in den letzten 20 Jahren haben. Ja, ja. Weil es halt reif wird. Ja. Aber weil trotzdem auch noch Säure hat. So. Aber du hast es trotzdem
0: dann vor 30 Jahren gewagt, äh, Winzer zu werden und äh, ja. eben auch sozusagen Vollblutwinzer zu werden und dann so nach und nach eben auch den
1: den Rest der Landwirtschaft abzustoßen und dich voll darauf zu konzentrieren. Ja, mein Vater hat ja den Landwirtschaft noch gemacht und mein Vater war dann auch damals, glaube ich, ganz froh, dass ich mich um die Meinwerke kümmere und ähm, er das nicht auch noch machen muss. Mhm. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich so, so 92 mal ein bisschen angefangen, habe ich 92 so meine ersten 1500 Flaschen Wein abgefüllt. Also 92er Jahrgang, dann 93 gefüllt. Mhm. Und ähm, das waren zwei verschiedene Rieslinge, einen vom Hölberg. Das eine, damals haben wir das noch als Auslese trocken bezeichnet. Also das ähm, ist ja noch die vor, vor große Gewächszeit sozusagen. Richtig, ja, so irgendwie so ganz ganz äh, einfach, also damals schon ganz Traubenpressung auf die per Hand auf die Presse ge ge äh, geschaufelt, um um schon zu arbeiten und äh, im Halbstück Halbstückfass äh, vergoren, also im Holzfass vergoren. Ich hatte keinen keinem also wirklich einfachste Mittel hier. Mhm. Mhm. Und ähm, habe äh, tatsächlich zum Weihnachten 93 meinen ersten Edelstahl geschenkt gekriegt. Okay. Das, äh, den habe ich heute noch. Okay. <lacht> ja. War ich ganz stolz drauf. Ja. Lustig. Ja, ja und ähm, ja, und dann ähm, das war dann aber auch noch ein Sivana oben vom Horn. Aus einer alten Anlage, damals damals äh, Selektion Rheinhessen war, hieß das. Das war so ein Programm von der rhein hessen mitgemacht. Und ähm, das war auch ein schöner, schöner, trockener Silvaner, auch damals schon ganz gekeltert und äh, sehr straff und hell mhm. mit gut Säure. Ja. Ja, so fing das an. Klein, ganz klein und äh, 100 Prozent Privatkundschaft und damals hat sich auch noch kein Gastronom und oder Händler überhaupt für, ja, für uns oder auch eigentlich generell auch für Rheinhessen wenig interessiert.
0: Mhm. Wann, wann fing das an für Rheinhessen so im Allgemeinen jetzt?
1: eigentlich hat das zehn Jahre gedauert, also, was ging los in Rheinhessen, so, mit dem Jahrgang, also, es hat zwischen 2000er Jahrgang und 2002, würde ich sagen, mhm. das war so die Aufbruchstimmung. 2000 hat mir damals so Rheinhessen äh, Message in a Bottle gegründet, mhm. beim Alex Giesler in Weinheim, ja. Um, ja, im Prinzip bei einer, bei einer Probe, bei einer gemeinschaftlichen Jungweinprobe mit verschiedenen jungen Winzern und haben da Party gefeiert äh, am 1. Mai in der Weihnacht und ich würde sagen, damit hat hat das so, also das hat eigentlich so den, den Stein ins Rollen gebracht, würde ich sagen. Aus einer, aus und da waren wir halt relativ früh dabei, ja, ja. das war, war gut, das war, war schon eine sehr intensive Zeit. Ja. So,
0: aus einer Party heraus eigentlich ein, so eine yeah. Interessensgruppe ähm, gegründet, die ja dann auch yeah. wirklich bekannt geworden ist, als genau. äh, ja, sozusagen ja. Jungwinzer Rheinhessen Club, ja, ja, ja. der feiern konnte, aber auf der anderen Seite eben auch tatsächlich den, den, den Weinbau, den Wein verändert hat, in der und ja, eine ganz andere Aufmerksamkeit halt, geschaffen hat. Ja, vor allem halt
1: den handwerklich trockenen ja. Weinbau äh, eigentlich im Prinzip. Ja, zurückgebracht hat nach mm. Rheinhessen. Mm. Das war schon, war schon eine heftige Zeit. So in der, in der, sagen wir mal, Von 2000 bis 2005, da ist sehr viel passiert in den fünf Jahren.
0: Zumal sich dann auch ähm, der VDP ja letztlich darauf geeinigt hat, eben eine, eine neue... Qualitätspyramide einzuführen, mhm. ne, wegzugehen eben von dem, was du vorhin sagtest, Auslese trocken äh, gegen Auslese, Rest süß, äh, Spätlese trocken und so weiter. Genau. Also davon wegzugehen und zu sagen, wir ja. machen jetzt so nach dem burgundischen Modell eben Gutswein, Ortswein und dann Richtig. eben die, die Lagen und dann ja. kamen eben bei dir dann auch tatsächlich äh, die, diese Weine äh, dabei heraus,
1: 2002. Ne? Also, ja, genau. 2001 war das erste große Gewächs in Hessen glaube ich. Wenn ich mich, aber ja. da waren wir noch gar nicht im VDP, also wir sind ja. erst 2003 dann in VDP gekommen. Mhm. Und ich meine, mit dem Jahrgang 2001 ist auch so das Großgewächs geboren mhm. worden. Mhm. Ja, ich meine auch. Ja. Und, ähm, <lacht> wir hatten dann mit dem Jahrgang 2003, was ja so, so ein jahrhundert war, mhm. extrem heiß, mhm. dann so eine Art Gaststatus dann da mit dem VDP hat man schon, waren wir schon Anwärter und, ja, haben dann 2004 in VDP. Ah ja, so war es. Mhm. Bei eben
0: Herkritz, Hölberg weiß ich jetzt gar nicht, ob auch, aber Herkritz auf jeden Fall 2002 schon dann rausgekommen ist sozusagen. Ja, als,
1: Hölberg auch. Ja, also beide. Mhm. Und, und dann eben auch der Porphyr, den wir jetzt im Glas haben. Richtig, genau. genau der so ist 2002 später. geboren. Das mhm. war 2002 der erste Jahrgang. Das war ein genialer Jahrgang. Weil der ja. war so, so also für mich eine für mich eigentlich der Jahrgang mit dem uns hier ähm, in, in, in also speziell hier Wagner Stempel, so das war für mich so ein bisschen der Durchbruch. Ja, weil mhm. Auch in der Aufmerksamkeit 2002, nach außen, oder? Ja, genau, ja, richtig. Ja. Ja. 2002 hat man ähm, damals den Feinschmecker Riesling Preis gewonnen mit mhm. Herkretz und da, da war richtig Aufmerksamkeit da und mhm. Das war auch klimatisch. Äh, war das ein tolles Jahr 2002, weil das hatte Reife und trotzdem auch Säure gehabt. Und ähm, die Weine aus 2002, die die stehen jetzt noch wunderbar mhm. hell und ähm, und frisch und und mineralisch salzig. im So wenn ich so mal 2002 hier noch aufmache aus der Schatzkammer. Mhm. Ähm, Toller Jahrgang, und, ähm, das war eigentlich so die, die Geburtsstunde des Porphyrs, und das ist, ist, dann direkt super erfolgreich eingeschlagen. Ja. Der 2002 Porphyr. Ich kann mich noch, hab den noch genau auf, auf der Zunge, so, irgendwie, <lacht> im Kopf. Gibt's den Porphyr auch noch bei euch
0: in der, in der, Schatzkammer, oder? Ja, Na, ja. wisst, was geht's noch? Also so ich, ähm, glaub, ja.
1: es ist vielleicht nicht ganz lückenlos, aber, aber so, ich müsste mal gucken, ja, mhm. also, Herkratz, klar, Kretz, gibt Kretz es. Keiner. Ja, den habe ich, selbst ich noch Kretz in der Schatzkammer. Ja, ja, ja. <lacht> 2002 Herkratz ist sehr knapp, also da, da werden, wir, werden wir wahrscheinlich die letzten Flaschen opfern bei unserer, bei unserem Jubiläum dieses Jahr. Mhm. Aber, naja, zwei, drei, ja. ab zwei, drei haben wir dann, mehr, haben wir dann auch mehr weggelegt. Ja. Einfach, ja.
0: Hm. Riesling vom Porphyr, genau. Das ist dann hm. sehr schnell so einer der, glaube ich, auch am meisten beachteten, auch bei mir selber, muss ich sagen, äh, auch am meisten geschätzten Ortsweine geworden, schnell. Hm. Ähm, genau, ihr hattet euch damals den Porphyr schützen lassen, so als als Marke, was dann aber auch, glaube ich, auf Dauer nicht funktioniert hat, weil es dann eben doch letztlich ein Gestein hm. ist, was auch bei anderen ist, äh, vorkommt. Richtig, ja. Ne? Ja. Aber es ja. war halt... Ja, auch, würde ich sagen, also also es ist, der, der Wein selber ist seine Marke geworden, würde ich sagen. Genau. Mhm. Und ähm, hat damals eben auch wirklich sozusagen darauf eingezahlt, dass ihr angefangen habt, eben wirklich auch Terroirwein zu machen. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, mhm. für Rheinhessen ist Porphyr ja nun eine, eine, eine eher ähm, seltene Gesteinsformation. Ja. es geht dann schon Richtung, also das zeigt dann auch den nahe Einfluss, ne? Richtig? Und, ähm, ja. Und wenn, ja, wenn wir darüber sprechen, Porphyr ist letztlich ein ähm, vulkanisches Gestein, ne?
1: ähm, Genau, Porphyr genau. ist ein Gestein, was im Rotliegenden, also in der Zeit, im Zeitalter, im Erdzeitalter des Rotliegenden entstanden ist, mhm. vor 280 Millionen Jahren und ähm, besteht mineralisch aus Feldspat, Quarz und Glimmer. Das hat man in der Schule gelernt, das vergisst genau. man immer. Ja, genau. <lacht> und ist im Prinzip von der mineralischen Zusammensetzung des, also identisch mit Granit. Ja. Nur der Granit ist noch ein bisschen langsamer und tiefer in tieferen Schichten abgekühlt und daher etwas dichter. Aber ja, ganz ähnlich. Also granit Porphyr, beides eigentlich saure Gesteine, also pH-niedrige, äh, saure böden und ähm, ist dann natürlich jetzt sehr stark verbittert hier in, in, durch die durch diese vielen für, ja Erdzeitaltern und Eiszeiten und was auch immer. Mhm. Und ähm, steht bei uns ähm, ja also teilweise als Fels an, am, gerade am Höllberg, was ja. uns in den trockenen Jahren ja, teilweise auch echt Sorgen bereitet, weil die Wurzeln nicht tief genug können, weil sie dann auf den Fels kommen. Mhm. Und ist aber auch ähm, in, in einer, einer Art grusigen Substanz, also grusigen Struktur, so nennt sich das. Nicht gruselig, sondern grusig. Mhm. Das heißt also, der Fels oder das Gestein ist sehr stark porös und verbittert, dass die Wurzeln halt auch durch können. Und das haben wir zum größten Teil in der Herkratz. Und von daher dort auch weniger ähm, Wasser, also weniger... Also, eine bessere Wasserversorgung und nicht so ganz trockene Standorte. Mhm. Und der Porphyr ist ja im Prinzip ein lagen aus den beiden Lagen, aus Hölberg und Herkratz, um, um, die, die, um, aber auch zum größten Teil Weinberger, gerade in der Herkratz, die weiter oben auf dem Plateau stehen, aus steinigen Böden. Und um, von daher, <lacht> dem Wein halt so diese Kühle und Salzigkeit mitgeben. Ja. Mhm. Das ist ganz, davon ist der Wein sehr geprägt die ersten Jahrgänge vom Porphyr waren vielleicht noch etwas straffer, auch von der Säure das haben wir einfach aber auch ähm, ja die kühleren Jahrgänge, auch 2001 zum Beispiel auch, ist auch wieder geht wieder in die Richtung, 2021 22 ist, ähm, ist dann halt wieder diese etwas opulentere, gelbere Variante,
0: mhm haben wir jetzt im Glas. 2022. Das ist ja ein sehr, sehr ungewöhnlicher Jahrgang geworden, ne 2022. Ähm, Absolut. Können wir nochmal drüber
1: sprechen jetzt? <lacht> Weil da ja. Ja. irgendwie... Ein ja, der heiße Sommer, der heiße Sommer und trocken. trocken. Vor also wir Dingen hatten sieben Wochen keinen Regen gehabt mhm. und haben da wirklich ähm, auch gekämpft, um mit kleinen Erträgen ertragsreduziert, ähm, Trauben runtergeschnitten, um die Stöcke zu entlasten, kurze Laubwände. Mhm. Zum Glück ein sehr intensives Bodenmanagement, viel Bodenbearbeitung gemacht, was uns auch so ein bisschen gerettet hat hier. Wasser gespeichert, also dieses Wasser halt im Boden gelassen und Begrünungen weg, dass es, dass die nicht zu viel Wasser ziehen. Also wir sind eigentlich ganz gut darüber gekommen über diese wirklich sieben Wochen ohne einen Tropfen Wasser. Mhm, Wahnsinn, ja. Und ähm, ja, und dann ähm, kam halt, und dann dachten wir eigentlich, es gibt so einen 2018er Jahrgang, weil der Jahrgang, die Blüte war ja auch früh und das mhm. Jahr an, an für sich äh, auch eine frühe, eine frühe Blüte und auch eine frühe Reife. Und das hat schon irgendwie alles so an 2018 erinnert und dachten so, oh je, das gibt jetzt wieder alles so 13, 13,5, 14-prozentige Weine mit wenig Säure mhm. und ähm, dann kam aber auf einmal im August die Kälte und der Regen und dann kam alles anders ja und ich weiß gar nicht, es gibt gar keinen Jahrgang, mit dem ich den 22er irgendwie vergleichen könnte, aber das hat mir eigentlich so noch nicht gehabt. Ähm, mhm. diese, diese eigentlich anfangs ähm, gute, also hohe Reife, aber trotzdem dann... So ein, so ein schwieriger Herbst, wo wir wirklich gekämpft haben und viel, viel Regen und noch niedrige Temperaturen, so sodass gerade der Riesling eigentlich, ähm, ja, vom, von der Reife her, der stand einfach, also ist überhaupt nichts passiert, ja, die Mostgewichte, wir haben gekämpft eigentlich um Mostgewichte, okay. ne? das war, war, war irre, das, gab, das war halt grundsätzlich komplett anders in 2018. da gab es ja nach oben hin, was den Zuckergehalt vom Most betrifft, überhaupt gar keine Grenzen. Mhm. Und, ähm, und das äh, war 22 Kalt überhaupt nicht so. Ja. Das okay. blieb einfach so stehen bei 86, 87 maximal. Wenn wir mal 90 Grad Öchsler hatten, waren wir uns, äh, haben wir uns gefreut wie ein Schneekönig <lacht> im Herbst. Und, und dadurch sind es äh, Weine geworden mit, mit 12 Alkohol. Was ja toll ist, ja, was ja, ja eigentlich. Ja, absolut. Also ich ja. finde ich, also, ich bin völlig überrascht und auch begeistert von dem 22er. Ja, ja. Weil er so, so, eine Balance hat, aber trotzdem auch eine, eine sehr schöne Eleganz hat und, und um, die Alkoholwerte so niedrig sind. Die Säuren sind jetzt nicht super hoch, ja, aber sie sind präsent und perfekt. Ja. reif, viel Weinsäure und ähm, ja wir sprechen da so von sieben Säure oder sowas, also das ist jetzt nicht viel, ja aber die Weine haben trotzdem eine schöne Eleganz und eine schöne Frische Ja,
0: ich find, finde schon, dass die ähm, auf eine angenehme Weise präsent ist, also es ist schon eine reife mhm. Säure irgendwie, aber mhm. es ist, äh, die ist schon präsent und ähm, mhm so was die, was die Säure vielleicht nicht liefert, äh, hat man aber in diesem dieser mineralischen Spannung, die der Wein, genau. der Wein bietet. Mhm. Ne? Und das ergänzt ja. sich eigentlich sehr schön, finde ich. Ja. Das ist richtig, ja. ja. Und dann hast mhm. du aber auch tatsächlich, jetzt gerade auch natürlich im im Gegensatz zum Vorgängerjahrgang, der der kühler und und heller war, hast du hier schon auch ähm, einfach eine eine gelbe Frucht auch drin, ne? So eine, so eine genau. saftige Reife, ja, so eine so ein gelbwürze, ja, ja, genau, so, so diese Mischung mhm. aus Frucht und Würze, aber wirklich ja. gelb, ähm, ja. 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 von der Frucht bis ja. zum, weiß ich nicht, Safran oder so eine ganz, ganz leichte ja, genau. Curry-Note oder so ja. Curry auch, ja,
1: mhm.
0: Mhm. ja schon toll. War das auch so? Es ist schon mundfüllend, es ist auskleidend, es ist sehr ich ja. finde ihn sehr präsent auch. Ich meine, es ist ja nun jetzt hm. jung. Wann habt ihr ihn gefüllt?
1: Der ist ähm, im April, Ende April gefüllt. Ja. Nee, oder? Ja, doch, Ende April, 25. Hm. Ja. ja. Mhm. Ja, doch, das
0: ist schon das ist schon sehr schön, finde ich. Sehr, sehr ausgewogen ja, also es wirkt jetzt schon sehr balanciert einfach auch. Ne?
1: Ja, ist richtig. Also wir, wir sind, also hier sind im ähm, Port in dem Cuvée, das sind ja ganz verschiedene kleine Weinberge, die alle separat ähm, von Hand geerntet werden und alle auch äh, separat in kleinen Fässern und, und auch äh, Tanks, also ungefähr 50 Stahl, 50 Prozent Holz, mhm. ähm, separat getrennt ausgebaut werden. Ja. Und, ähm, und da gibt es natürlich auch immer den einen oder anderen. Ähm, genauso machen wir das mit den großen Gewächsen ja genauso. Ja. Also wir ja. äh, separieren das ja alles, alles äh, schön. Und dann, dann gibt es natürlich einzelne Tanks, die die Gärung nicht ganz bis zum Ende schaffen durch die Spontangärung. Und das war auch dieses Jahr wieder eigentlich ähm, schon ja relativ anspruchsvoll. Es war ein Kampf eigentlich, 22, die Endvergärung, das alles so, obwohl die Mostgewichte gar nicht so hoch waren, hat man eine recht recht anstrengende Endvergärung dieses Jahr. Und dann gibt es den einen oder anderen Tank oder fast was geplant war für großes Gewächs, der dann im, im Porphy landet, ähm, weil die Restsüse zu hoch war. Und beim großen Gewächs hätte ich halt gerne den Rest sogar unter drei. Mhm. Und beim Porphy, der hier hat jetzt dreieinhalb, also der ist dann über drei gelandet. Leicht über 3. Ähm, mhm. Ja, ja. Mhm. Und das gibt dem Weihnacht eine schöne Balance und ja. ich finde das durchaus stimmig und passend, ja. Ja. Gerade in so einem Jahr.
0: Das ist ja alles Sieversheim. Wie ähm, ist das so in dem Jahr gelaufen? Aus, aus, welchen, aus welchen Teilen kommt
1: kommt das Traummaterial so? Also? Ähm, das kommt zum größten Teil aus der Herkratz. Mhm. und Helgenberg, also Helgenberg ist die, Kleine, ist, die ist die gewann. Mhm. Der Helgenberg ist äh, im Prinzip die obere Herkratz, wenn man so will. Also die höher, höher gelegenen äh, Weinberge in der Herkratz, die ist schon oben auch das Plateau draufziehen. Und dort haben wir zweieinhalb Hektar Riesling. Das ist oben, da wo die diese Weinbergshäuschen sind. Wir haben da so zwei kleine Weinbergshäuschen da im, im Helgenberg. Die Lage gibt es ja nicht mehr. Die wurde die die Lage Helgenberg kam 1971 mit dem neuen Weingesetz zur Herkratz hinzu. Mhm. Wir benutzen die aber also wir, wir für mich ist die Herde Helgenberg keine richtige Herkratz, weil das ähm, vom Boden her und auch kleinklimatisch ein bisschen anders ist. Und ähm, diese, diese Weinberge sind aber tolle tolle ähm, Lagen, die halt viel Salz bringen, auch viel steinige äh, viel Porphy haben und auch so Porfe für Witterung haben. Und dort gibt es zweieinhalb Hektar Riesling am Helgenberg, also obere Herkratz. Obere Herkratz, Herkratz wie, wie hoch ist das dann? Ja, also es ist nicht wirklich, das sind so 380, äh, 280 Meter zwischen 260 und 280 Maximal oben der mhm. höchste Punkt ist mal 300 Meter, aber das ist also jetzt nicht so, nicht so hoch. Ja, an sich ist ja. ein bisschen niedriger. Mhm. Ja. Die ist ja, zieht ja unten ins Abelbachtal rein. Mhm. Und, ähm, ja. Und diese, diese Weinberge mhm. am Helgenberg sind eigentlich ähm, perfekt für diese für diesen Weinstil, für Paufe. Mhm. Das mhm. geht eigentlich auch alles da rein. Und dann gibt es ähm, noch eine, ja, und dann halt etwas jüngere Parzellen in der Herkritz, auch im Steilhang, gehen da rein, also ungefähr zwei Drittel Herkritz. Und dann der Rest, ein Drittel ist dann Höllberg ähm, oben. Mhm. Die oberen Höllberglagen die die auch sehr steinig sind und die, die passen dann auch ganz gut mit dazu. Der Höllberg gibt so ein bisschen die Gelbfrucht und die Würze die Herkratz, die Mineralik und die, die Frische und das ist ähm, schon seit 2002 genau, also machen ah ja. wir das so. Ah ja, ja, genau. Das wäre wär jetzt meine, so, so meine Frage nichts, gewesen. Was hat, hat sich, sich eigentlich, eigentlich nichts so, geändert? Ja,
0: also in den 20 <lacht> Jahren, genau. Ja, also sozusagen, also, sozusagen, die Herkunft hat sich nicht, nicht verändert im, im ja, es ist mehr Herkratz geworden. Mehr Früher war es mehr Höllberg, ja. Weil du einfach also auch, 2000,
1: war, 2002, vor 20 Jahren haben wir nicht so viel Herkratz-Weinberge gehabt, ja. ja, und dann, ähm, ist das, ähm, dann mehr, war das mehr Höllberg, weil am Höllberg hatte mein Großvater auch schon immer viele Weinberge und, ähm, ja, dann war das halt einfach damals etwas mehr Höllberg, ja. mhm. Und mhm. sonst so in den
0: 20 Jahren, also ihr habt irgendwann, also ich glaube so stilistisch ähm, kann man sagen, dass so die ersten Jahre, glaube ich, ähm, ihr immer froh gewesen seid, dass ihr zunehmend dreifaches Lesegut auch ähm, ernten konntet, was ihr nicht gewohnt wart. Deswegen waren ich, das ist richtig. die, ne? die, die ähm, also Einige der Jahrgänge, der früheren frühen Jahrgänge, ein bisschen völliger als heute, würde ich sagen. Also man man hat ja insgesamt später gelesen, wenn äh, äh, spät ja später als heute gelesen. ne? Egal, ob man jetzt ja, ja. zu zu Wittmann mhm. geht oder zu zu Spanier oder Keller oder wohin auch immer. Das ist alles ne?
1: ähm,
0: einfach nagelverspiel gewesen. Ja, ja genau,
1: es war früher eher so eine Challenge, wer zu, wer zuletzt liest. <lacht> <lacht> Das war, ja. Ja. das war, irgendwie die 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 Herausforderung. Da hat man immer noch mal so irgendwie noch mal so einen Hektar hängen lassen oder so extra, ja. äh, um dann wirklich als letzter danach fertig zu werden. Ja. Ja. Also das war, war irgendwie so und hat dann auch gerne ein bisschen Überreife und äh, auch die eine oder andere so auch dann einfach mitgenommen und ja. auch toleriert. So ein bisschen wachhaus in Genau, richtig, So ein bisschen Alkohol-Süße und äh, Gelbfrucht und und so so Würze, ja, so ein ja. bisschen botrytis würze kamen dann auch hinzu. Ja. ja, gut. Wobei der Jahrgang 2002... Na, ja. ja, das ist ähm, anders. War, 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 hat, war das nicht der Fall, nee. ja. 2002 <lacht> hat halt war sehr gesund und sehr hohe Säure und sehr frisch. Aber so ab 2003... Auch 2,4 und 5, vor allem 5, war, mhm. war unglaublich reif und opulent und, und ähm, süß auch. Ja. Mhm. Mhm. Wenn kein ganz wenig Säure, 2,5 war eigentlich so ähnlich wie 2,3. Ja. Und 2,6 mhm. sauren auch ein Überreif, viel Überreife, viel Porträtis. Boah, schwierig. Ähm, ja, sieben war wieder gesünder, acht auch. Acht war eigentlich ein tolles Jahr. Wir, wir hätten müssen acht nur einfach ein bisschen früher lesen, ja. Wir hatten haben, 2008, ähm, war, war auch ein ganz schöner Sommer und dann kam ein kühler Herbst und dann hatten wir, hatten wir dann, ähm, einfach, das Mostgewicht war nicht da und dann haben wir gewartet und gewartet, um, um Zucker zu kriegen, ja, und, ähm, um, die, um an die 90 Grad zu kommen. Das war eigentlich ein Fehler. Man hätte es müssen eigentlich lesen und hat dann Überreife und Portrottes in Kauf genommen, um einfach nur auf, die, auf, die, auf den natürlichen Zuckergehalt zu kommen. Das war, ähm, ja, also so war das halt. Das war der Zeitgeist. Das war auch, der Zeitgeist, ja. ja. Und man, ja. man war ja auch, glaube ich, einfach noch so ja. in dieser
0: alten, genau. jahrzehntelang bestehenden Weingesetzgebung verhaftet, wo man einfach nach mm. äh, ne, nach, nach ähm, ja, Zuckergehalt auch gelesen hat, einfach ja, nach, man wir so haben Reife auch. Ja.
1: Genau, man Reife gefeiert. Ja, mm. Also als ich so angefangen habe, ähm, mich mit Wein zu beschäftigen, und auch in der Lehre war. Ja, ich war dann 90, 90 und 91 noch, 92 auch noch in der in der Lehre. Und ähm, und das waren Jahrgänge, die die in, die in Sieversheim ähm, waren die, also da haben wir wirklich um Reife gekämpft, ja. Und wenn, wenn dann ein Jahrgang kam, der halt die Reife dann auch äh, gebracht hat, so wie 2003 zum Beispiel, ja, dann ja. haben wir die halt auch mitgenommen, ja. Dann haben wir gesagt, komm, lass mal hängen, gucken, was 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 passiert, wenn der Riesling mal über 100 Grad Achsel hat. <lacht> Ja, dann hat das halt 14 Alkohol gehabt und mhm. ja. schmeckt aber trotzdem auch noch. Schmeckt, also, schmeckt er auch, aber halt nur äh, gasweise. Ja. Genau, ja. Und heute
0: hat sozusagen die Generation nach dir, die hat eher die Challenge, wer zuerst liest. So sieht's aus, ja. Das geht jetzt
1: genau in die andere Richtung. Verrückt. Ja, ist schon verrückt manchmal. ja vor allem ja, weil es ja letztlich keine, keine große Zeitspanne ist, ne? Das richtig, ja, ja, ja. Aber ich, ich grundsätzlich ähm, feiere ich immer noch reife Trauben. Ich will auch reife Trauben an, aber nicht keine überreifen Trauben. Ja, also ja, dass ja. Die, die Herausforderung im Herbst ist oder während ist also die Traubenlese ist, das so reinzukriegen, dass es äh, auf dem Punkt ist, ja, hm. und nicht, ähm, nicht unreif ist, weil unreif also ja, mache ich nicht Nee, 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 ich glaube, das hilft den Wein auch nicht nee, in, im auch. Alter. Und, und ähm, ich finde so eine perfekte Reife mit moderatem Mostgewicht, das ist eigentlich das Schöne auch an dem Jahrgang. Das war eigentlich perfekt reif, aber hat halt wenig Mostgewicht. Und das war, war, schon, war schon besonders an diesem Jahrgang. Hatte ich so auch noch nie gehabt. Nee. Hm. Das, das
0: finde ich auch. also Wenn, wenn überhaupt, mit, mit welchem Jahrgang würdest du das vergleichen? 2011 oder
1: Nee, 211 nee. war ja brutal reif, vom ja, Mosgewicht hoch. Mhm. Aber, ja, 211 also war vielleicht ein bisschen mit 16. Mhm. 16 war auch warm, das Frühjahr war extrem nass, äh, in 16 dann war es ein schöner, warmer, trockener Sommer und, äh, und ein Herbst, der, der auch moderate Mostgewichte hervorgebracht hat und, und nicht zu, und auch eine moderate Säure hervorgebracht mm. hat. Mm. Aber der Sommer war nicht so krass trocken wie dieser, wie der letzte. Mm. Ja. Ja, also wie gesagt, schwierig. Schwierig ja, mit ja, irgendwas ja. zu vergleichen. Ja, ja. Mhm. Ja, interessant.
0: Vergleichen wir es mal mit äh, Neubamberg. Mhm. Im zweiten Ortswein. Ja. Insgesamt auch mit einer leicht überarbeiteten Flaschenausstattung. Jetzt der Jahrgang zum ja. Jubiläum. Genau. Die Katrin Stachelhaus ein bisschen handangelegt. Genau,
1: ja. Ja. Mhm. ja, wir haben das also ein bisschen angepasst, farblich. Mhm. Auch, ähm, auch von der. Das Gutsveränder-Etikett Etikett hat sich auch ein bisschen geändert. Mhm. Und das GG haben wir auch ein bisschen verändert, aber. Es ist schon noch in, der, in, unserem, in unserem Stil mit der Säule ja, und ja, alles ja. so belassen. Ja, aber die Säule, die, Farbe die, die, Säule die, die, die darf nicht weg. Genau. Ja, die gehört irgendwie schon, dazu. Die gehört ja. auf jeden
0: Fall dazu. Ja. Ja. Egal was rum passiert. <lacht>
1: genau. Ja. ja, schön. Ja. Neubamberg.
0: Neubarnberg, Neu ähm, mhm. genau. Also der Nachbarort, aber unter benachbarte Weinberg, aber wenn man jetzt davor steht vorher Herkretz und ähm, dann, dann geht es eigentlich nahtlos ineinander über. Ne?
1: Genau, also die, die Nabamberger also Gemarkung ist ja im Prinzip die Fortsetzung, die westliche Fortsetzung der Herkretz und mhm. wer sich ein bisschen auskennt, da steht ja dieser sehr markante große Weinbergsturm in, der, mhm. in dem Steilhang in der Gemarkung. Der bildet die Grenze mhm. von Sieversheim nach Neubamberg. Und, äh, die Lage Herkratz des Gebiets, also ist ortsübergreifend. Also es gibt die Sieversheimer Herkratz und auch die Neubamberger Herkratz. Mhm. Und dieser Wein, der Neubamberg rot liegt, ähm, ist aus der Neubamberger Herkratz. Ja. Also.
0: Das heißt, du kannst im Prinzip, könntest du für dein Herkratz GG auch Trauben von da nehmen, weil es noch Herkels ist? Nee, ne? Das Weinrechtlich kann.
1: schon. Weinrechtlich schon, ja. ja, ja okay. Aber, nee, aber wir tun es nicht, wir es nicht, weil es anders ja. ist. Ja. ja, Das ist alles mit dem neuen Weingesetz 71 dann alles äh, ja, irgendwie so. Früher war das nicht möglich gewesen. Mhm. Ähm, heute ist das halt alles irgendwie zusammengelegt worden. Leider ähm, es ist, ähm, es ist anders. Also, mhm. Neubamberger Herkratz ist auch viel mehr westlich ausgerichtet und hat abends viel mehr Sonne und der Boden ist, ähm, ist mehr ein Rot, also es, es ist eigentlich ein Rot liegendes und der haben mhm. Siebersheim, die haben Herkratz ist Porphyr. Ähm, wobei, ja, also die, der Weinberg direkt am Turm, die Sievers haben ja, Herr Kratz, das geht dann schon ein bisschen über. Das ist eine Mischung aus Porphyr und Rot liegend. Ähm, aber die, die, Weinberge, die wir in November haben, sind ähm, ganz, ganz rote, sehr eisenhaltige Böden, die abends viel mehr Sonne abkriegen, die eigentlich auch sehr reif Trauben hervor äh, jedes Jahr uns bringen. Und, ähm, nicht ganz so die Spannung haben wie die Herkratz aus dem Steilhang, mhm. nicht ganz so die, die 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 Brillanz haben, sagen wir mal so. Ja, der Bamberger Herkratz hat immer so eine Würze, so eine ja. Gelbwürze, ja. Ja. so ein bisschen was was Wildes, was stinkiges, ja, so mhm. feinstinkiges und das ist, <lacht> ist immer das ist ein tolle Weinberg. Das ist ein Hektar haben wir dort und ähm, die, die machen uns auch viel Arbeit, weil die sind echt steil. Ja. Und ähm, aber die sind halt auch noch ein bisschen jünger als die Parzellen, die wir in der Heckratz haben. Mhm. Aber ähm, jünger die heißt, wie machen, von wann sind die etwa? Ja, die 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 die, die habe ich gepflanzt. Also die eine Parzelle habe ich gepflanzt vor ungefähr zwölf Jahren. Mhm. Die ist zwölf, die ist jetzt zwölf dreizehn Jahre alt. Die anderen, die sind so zwanzig Jahre alt.
0: Die habt ihr aber die, in, einem, die haben wir gepachtet. in einem gepachtet und in einem sehr konventionellen Zustand sozusagen dazu bekommen. Richtig, ne? ja genau. Ich erinnere ja, mich ja. noch, das war ja, ja. Also der erste Jahrgang, der ist mit dem hier jetzt eigentlich auch überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ne? Nee, die
1: ersten Jahrgänger, ersten drei Jahrgänge waren ja auch kein Bio und ja. ähm, die habe ich im Prinzip verworfen. Also sie haben halt ja fast verkauft. Also es war das war nicht wirklich gut, aber jetzt haben wir die Weinberge sehr schön in einer sehr schönen Balance und ich freue mich ja über diese kleinen, gelben, vollreifen Trauben dort, mhm. und über diesen besonderen Wein, der, also diese, diese besondere Stilistik, die dort irgendwie entsteht ja. in, in der Bamberg. Das ist immer anders.
0: Es ist anders.
1: Die es, Curry.
0: Ja, genau, es ist schön. Ich, ich finde auch, es ist. Also man, man merkt schon ähm, die Nachbarschaft irgendwie schon. Mhm. Aber es ist trotzdem eben deutlich anders. Ja. Mhm. Ja. Und die, die, genau, was du sagst so, diese Curry-Aromatik, ähm, mhm. die ist so ein bisschen. die ist nicht so gelb, die ist so ein bisschen grüner. Mhm. Ja. Aber auch diese, diese roten also erhoben roten drin. Ja, ja. Rotbeerige Geschichten. Mhm. Ja. Mhm. Die Würze ist halt ja. ganz anders, aber es
1: ist halt auch eine durchaus markante Würze. Ja, ja absolut. Also ich, ähm, die, der war, der, der war letztes, also im, im 21er Jahrgang viel, viel heller und mhm. mehr auf der Fruchtseite. Ja. und 22 ähm, durch diese durch die wahrscheinlich leicht etwas höheren pH-Werte und auch durch die höhere Reife und auch niedrigere Säure ähm, war das ist das so so geworden und das waren, waren sind alles Holzfässer ich hier, hier die, alles Holz ah, ja okay. komplett ja. Holz okay die Idee ist ähm, die Idee ist auch den November also diese warme Lage auch so ein bisschen durch das Holzfass zu. Zu betonen, ja, sogar? Zu
0: Betonen, ja. Also man merkt es, finde ich, in der Säure auch deutlich. Ähm, mhm. Der, der Porphyr hat mehr Druck. Mhm. Ähm, und hier ist es noch, ähm, noch ein bisschen weicher, so ein bisschen fülliger, ohne jetzt wirklich mhm. breit zu sein. Also ist ja nicht genau. ne Das ja, hat ja, ja schon einfach auch noch eine schöne Spannung. Mhm. Aber die ist nicht mhm. so ähm, nicht so deutlich wie beim, beim Porphyr ja. Das geht alles genau. schon, so, schon so mehr. Also es ist so mehr das der Charmeur. ne? So.
1: Genau, das ist auch die Idee von mhm. dem Wein einfach, ja? Ja. So einfach die, die warme, La warme Lage durch das Holzfass und durch diese diese coole Spontiwürze da so einfach ähm, die hebt einfach sich ab, also Wein hebt sich ja schon irgendwo ab, ja? diese, zumindest dieses Jahr letztes Jahr nicht so, 2021 21 mhm. war war, war viel kühler und, ähm, aber 22 ist, ist speziell und ähm, mh, ja, aber es ist eigentlich bei uns so in den Dreier in dem Trio der drei Ortsbahnen, also jedes Jahr der am, mit der höchsten Balance, einfach so mit der, mit der höchsten Gelbfrucht Balance auch mhm. Würze die so Säure ist nicht so hoch dort immer mhm. Und ähm, ja, es ist einfach, einfach eine wärmere, nach West ausgerichtete Lage. Ja. Abends Sonne. Abends Sonne ganz ja. gelbe Trauben immer, ganz gelbe, kleinbeerige Rieslinge. Ja, man kann da abends auch sehr schön sitzen. <lacht> mhm.
0: Ja, ja. ja. mit Blick nach Westen. Mit Blick nach Westen. Genau. Ja. Ja, oh ja, und das, ich meine, es macht ja auch Sinn, warum sollte man, ähm, also warum sollte man sonst einen, den eigens abfüllen, wenn er wenn er sich nicht auch äh, markant unterscheidet. Genau, also, ja. Ich meine, dass es dann mm. so ein Jahr wie 21 gibt, aber das wird sich ja mit mit der Zeit auch nochmal deutlicher auseinander dividieren, mm. denke ich. Ne?
1: Genau. Ja. ja, und das war dieses Jahr auch im 22er-Jahrgang auch, das hat relativ lange Goren auch und ähm, und hat viel Hefe auch irgendwie abgekriegt, so. Viel lange Hefe auch, das lag ja bis, bis ja, Mitte April dann auf der Vollhefe und ähm, hat so eine schöne, intensive Hefe, sowas was Brotiges ja. auch irgendwo mitgekriegt. Stimmt. Ja. Mhm, ja. Das stimmt. Ähm, und das hast du mit der, mit der Vollhefe jetzt nur
0: bei dem gemacht oder bei allen?
1: Eigentlich alle, aber der hat halt noch, der die Hefe war da noch so lange in Schwebe, also es hat noch so ewig da vor sich hingegoren. Ah, okay. Und ähm, hat es dann noch geschafft, dann noch geschafft, trocken zu werden. Mhm. Ja. Das ist sowieso eine
0: Geschichte mit der Vollhefe, die jetzt so in den letzten Jahren ähm, immer konsequenter auch von vielen gemacht wird. Ne? Wann, wann hast mm. du angefangen, die Weine länger auf der Vollhefe zu lassen? Also Vollhefe heißt ja wirklich im Prinzip, dass du mit mit der also dass dass du das, das, das vergärst und dass das wirklich auf dieser Hefe dann auch drauf bleibt mm. ne, bis, Füllung Prinzip, bis zur Füllung im ja. Prinzip. Ne? Genau. Ja. Wenn man früher letztlich äh, das abgezogen hat äh, mit mit einer Feinhefe und dann schon stolz war, genau. wenn man es eigentlich auf die Feinhefe oder ja, gerne ja, auch ja, draufgeschrieben hat, ne? ähm, ja. Ja, dass man dass man sonst auf der Feinhefe
1: äh, Gelassen hat ja. der ist richtig. Also, wir wollen die Beine gar nicht mehr bewegen vor, vor der Fü bis Vor- also bis kurz vor der Füllung mhm. und ähm, weil jeder Pumpvorgang auch irgendwo auch ähm, diese Frische und die Kohlensäure ähm, kostet mhm. und vertreibt, mhm. das, äh, bleibt eigentlich alles. Das machen wir aber auch schon seit 20 Jahren so. Ja, ja, okay. Also, da das ist eigentlich auch würde ich auch nicht ändern, also das ähm, ist eine Sache, die die einfach Sinn macht, ja, ich, mhm. das, ich bin ja natürlich von, mein, von, mein, von meinem Typ her eher pragmatisch, ja, und äh, möglichst wenig eigentlich machen im Keller, viel im Weinberg, aber mhm. ein wenig im Keller und, ähm, und da, das gehört natürlich dazu, ja, dass man die Weine einfach so die Fässer voll macht ja und dass nichts oxidiert und, und vielleicht ein bisschen Schwefel gibt ja und dann äh, minimal Schwefel gibt und dann bleiben die auf der Vollhefe und dann ziehen wir die ab und dann werden sie gefüllt das ist eigentlich ganz einfach
0: mhm. <lacht> ja. wo wo ist sozusagen der heikelste Punkt im Keller also beim Pressen oder Och, du Oder eigentlich auch nicht mehr. Ne? Nee. Also ich meine, wenn nee. ich mein, so bei euch du, vorbeischaue, wenn die Trauma, dann wenn die eigentlich Trauma Trauma seid ihr da relativ sind. entspannt.
1: Ja klar, wenn ja. die Trauben im Hof sind, äh, wir haben das ja alles von Hand. Und ähm, das, das, die, das Leseteam, die, die weiß schon, dass wenn die erste Bütte kommt und da sind hier und da zu viel oder überhaupt einige äh, überreife oder Porträt ist mit drin, dann gibt es direkt einen Anruf nach draußen oder einen Besuch nach draußen, dass die nächste Bitte dann halt wirklich komplett sauber ist. Also mhm. ich möchte halt überhaupt keine Überreife und keine Folge haben. Und ähm, das wissen wir natürlich. Und wir haben zu Hause nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was zu sortieren. Das geht auch hier und da nochmal über so einen, so einen Rütteltisch. Mhm. und da wird nochmal was rausge rausgeworfen aber im Prinzip kommt das sehr sauber vom Weinberg an mhm. und dann wird es einfach gekeltert und dann wir machen auch keine großartigen Maisstandzeiten, das bleibt eigentlich alles ähm, wird eigentlich relativ zügig verarbeitet gerade in so warmen Jahren mhm. will ich das nicht rumstehen haben weil es dann auch ähm, noch einfach äh, nochmal Säure zieht ne? also, ja genau, ja. weil es nochmal Säure kostet ja. und dann wird es schon gekeltert und dann kommt äh, nach einer ganz groben Absitzen ähm, in, in Holz oder Stahl und dann wird es Bike gemacht und, und gärt und dann hat man natürlich die Gärung im Auge, das ist eigentlich die größte Herausforderung <lacht> in den letzten Jahren, dass die, die Spondigärung dann halt auch läuft, dass der mhm. Keller warm bleibt, mhm. wir kühlen auch nichts mehr und... Mhm. Früher haben wir ja noch gekühlt und alles, ja, und mit Hefen vergoren und so. Heute freuen wir uns, wenn es geht. Ja. Und ähm, ja, und dann, dann bleibt es einfach bis vor der Füllung liegen, ja. Und dann, mhm. dadurch, dass wir so viele, so extrem viele kleine Tanks haben und Fässer haben, Ja, wie viel Schlitter da, da eigentlich rum? So an also wir haben 120 Gebinde. Okay, krass. Mhm. Bei
0: wie viel Hektar und bei 26 Hektar. Ja, das ist natürlich auch schon echt eine Menge so also, geworden mm. im Laufe der Zeit. Dann ja. bist du ja noch der Rebsorten Messi, du hast <lacht> du dich
1: selber bezeichnet. Also hast. Also bei den 120 ja. Gewinnen sind nicht die Barracks und die mit, ah, okay. mitgezählt. Okay, okay, die kommen okay. ja noch dazu, ja. ja. Okay. Ähm, also insgesamt sind es dann wahrscheinlich eher 250 oder 300, keine Ahnung. Ja, ich habe hab die Barracks noch nicht gezählt, aber ja. sagen sag mal, Fässer für Weißwein sind es sind es 120 und ähm, da hat jedes Fass auch seinen eigenen Charakter und äh, das Schöne ist dann nachher die Cuvée-Zusammenstellung, das ist eigentlich vielleicht die größte Herausforderung nachher im Frühjahr, mm -hmm. das fängt dann an so Ende, Ende Januar bis März ähm, wo wir dann halt äh, jeden Tag so 30 Weine probieren Mehr machen wir nicht, mhm. weil dann wird es schwierig, so zwischen 20 und 30, maximal 30. Ja. Ja. Und dann, dann kann man immer schön rumspielen, was passt zu was. Und das ist eigentlich so wichtig, finde ich, dass mhm. man mhm. nicht nur ein Fass hat. Und natürlich gibt es Weine, die, die, das ist so wie der Scharlachberg zum Beispiel, das ist immer nur ein oder manchmal zwei Fässer, mhm. die müssen dann irgendwie passen. Ja. Aber so dadurch, dass wir halt so viele Herkratzen, Hölberg, so viele Rieslinge haben, hat man da schöne qv möglichkeiten auch innerhalb jetzt der, der Ortslage in dem Sinn. Fürfeld mhm. mittlerweile auch. Fürfeld sind auch mehrere Weinberg. Es sind auch mittlerweile drei Parzellen. Mhm. Und da hat man auch mehr. Wobei es insgesamt Felt nicht viel ist, oder? An Fläche. Aber ein Hektar. Ein Hektar, ja, ein Hektar ja aber mehr Parzellen mhm. geworden. Mhm. Mhm. Ja, also ein bisschen mehr als ein Hektar minimal, ja. 1,2 Hektar.
0: Dann schenke ich mir den mal gerade ein. Mhm. Du ist das ja am Anfang schon erwähnt, das ist der, der Eichelberg. Mhm. Fürfeld, wirklich so am Rande, zur Nahe, also direkt an der Grenze und auch ähm, ist es der höchstgelegene Weinberg in Rheinhessen oder
1: einer der höchstgelegenen? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Nur nee. der Eichelberg ist die höchste Erhebung. Ah, die, also, der Eichelberg ist die höchste Erhebung. So ja, ist es, ja, also der Eichelberg ist aber oben, sagen wir mal, so ab 300 Metern ist der Eichelberg bewaldet. mhm. mhm da standen noch nie Weinberge über 300 ah, okay. Meter. Okay, ja. Also das ähm, ist nicht so, dass ähm, die, die Weinberge, die liegen also zwischen 200 und 280, maximal 300 Metern. Das war so schon immer, weil es äh, drüber auch nicht wirklich reif wurde. Mhm. Und ähm, und der Eichelberg ist ja in Fürfeld und Fürfeld liegt ja quasi an der, direkt an der Grenze zum Bad Kreuznacher Stadtwald, mhm. wenn man Fürfeld hochläuft und dann kommt man an den sogenannten Schäferplacken. Das ist so ein ganz markanter Platz mitten im Wald, mhm. wo, so ein, wo so ein Gedenkstein, so ein riesengroßer Grenzstein steht. Und dort trifft sich die Nordpfalz und die Nahe und Rheinhessen. Ah, okay. Mhm. Das ist das Dreiländereck. Und ähm, ja, dann läuft man aber wieder runter und da ist man schon Kreuz Kreuznach. Und im ähm, Fürfeld haben wir ja den Mellafür. Und mhm. Mellafür ist ein, auch ein vulkanisches äh, Gestein, was aber ganz schwarz ist und mhm. weicher ist. Und auch mh, sehr stark verwittert, schnell verwittert. Und das ist markant in den Parzellen, die wir in Fürfeld haben. Ja, das ist so, man, man nennt es auch Mandelstein, glaube ich, manchmal.
0: weil Es ja. sieht ja auch so ein bisschen so aus wie so ein, so ein Christmas Cake oder so, ne? Also ganz dunkel und dann, dann ja. hat man so, so, so helle, helle Partikel da drin manchmal, ne? Ja, und das ist ganz rau und porös,
1: mhm. ja. So. Mhm. Der, der, die, die Böden, wenn die wenn die wenn wenn du einen Weinberg neu anlegst und die werden gerodet im Winter, vorm Winter, und dann denkst du, oh Gott, komm, das sind hier nur Steine. Und dann im Frühjahr, wenn die dann Frost kriegen, die Steine, und dann zerbröseln die einfach, dann fallen die gerade so auseinander, wie, ja, ah, ja. knallst ja. du dann so aneinander und dann kannst du die einfach so zerreiben quasi, also das ist so gar nicht richtig Stein, das gibt dann irgendwie dann wie so, also es ist extrem stark weich verwittert, ist das, der Müll mhm. dafür. Mhm. Und das äh, war im Prinzip Magma, vor auch in, auch in diesem rotliegenden, also auch gleich, alles gleiche Zeitalter, die allerdings in oberen, ganz oberen Schichten abgekühlt ist, mit Sauerstoff in Verbindung kam, mhm. oxidiert ist. Im Prinzip kann man sagen, mehr dafür ist die oxidierte Form von Porphyr. Mhm. Und, ähm, und ähm, halt ganz dunkel und ähm, ja. Aber vielmehr spielt die kleinklimatische Situation in Kürfeld ja, ja, ja. eine Rolle, dass die Weine so sind, wie sie sind. Es ist nämlich einfach kühler und windoffen. Und, ähm, ja, das ist, da, da in so kühlen Jahren kämpfen wir da auch immer noch um Reife. Und ähm, das ist auch spät reif. Das, also das lernen wir auch immer ganz zum Schluss. Sehr gesunde Trauben mit sehr niedrigen pH-Werten und guten Säurewerten und ähm, ja, das ist so mein Cool-Climate-Projekt, kann man sagen, Fürfeld. Mhm. 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 Ja. Spannend. Und mein Vater kommt aus Karmas Fürfeld. Ach so,
0: okay. Mhm.
1: Okay. Mhm. Ja. Mein Vater Kamp hatte schon mal Weinberge in Fürfeld gehabt. Ah. Früher. Mhm. Und ähm, die hat er aber verkauft, weil die wurden nie reif. Mhm. Die hatten immer mehr Säure als Mostgewicht. Mhm. Okay. Und da hat er keine Lust drauf gehabt und, und dann hat er die verkauft und hat Äcker äh, davon gekauft, Felder. <lacht> <lacht> okay. Ja, und, und so ein bisschen an, in Gedenken an meinen Vater habe ich die wieder jetzt, also nicht die gleichen Parzellen, aber dort mhm. wieder so drei sehr schöne Parzellen ähm, bekommen und ähm, ja, die sind so acht Kilometer westlich von uns entfernt. Ja. Habt ihr jemanden, der da nachguckt, da vor Ort, oder? Nee, nee, nee das, das, das läuft mit. Also von der Herkratz ist das dann noch gar nicht mehr so weit, weil die Herkratz ist ja auch westlich von uns. Mhm. Und äh, das wird dann von dort aus äh, mit, mit, bewirtschaftet. Okay. Ich muss zugeben, ich sehe die Weinberge nicht so oft wie die in Sieversheim, weil doch in Sieversheim fährt man halt immer wieder dran vorbei. Hm. Aber ähm, das ist eigentlich kein, kein Problem. So also 8 ein Kilometer ist nicht wirklich viel. Ja, ja. Ja. Stimmt schon. Hm.
0: Und hast du das, hast du den Wein dann sozusagen, um dann nochmal dieses, dieses Cool Climate zu betonen? Ist, ist das hier dann nur Edelstahl? Ja, genau. Ah, ja. Richtig. Okay. Ja. Das heißt, Popio ist, ist wirklich ähm, so Hälfte, Hälfte mehr oder weniger, rot liegend ist dann Holz ja. und
1: äh, mehr dafür ist, äh, ist Edelstahl. Ist stahl, ja. Ja. Die Idee ah. von den beiden ist einfach so, diese Kühle und die Präzession und diese, diese Mineralik von dieser, von dieser von dieser hohen und windoffenen Lage so zu konservieren, so pur zu konservieren, wie es halt ist. Ja. Und mm. das ist komplett Stahl. Mm. Mm.
0: Ja. Das hat dann auch, um das mhm. zu unterstützen, und das passt ja auch super dazu, so eine, so eine ganz leichte Reduktion auch da ne? mhm. ja. Das ist einfach durch so den Edelstein passt auch. Ja, 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 ja. genau. Ja.
1: Das ist ähm, aber auch dieses Jahr mehr ausgeprägt, mhm. komischerweise. Das mhm. war auch 2021, war das auch nicht so laut, dieser, dieser Wein. Der ist ja schon jetzt auch sehr präsent in der Nase auch. Mhm. Ja, und mhm. Aber hat halt, finde ich, so diese schöne Salzigkeit und so, mhm. so, so puristisch ist das eigentlich am, am Gaumen jetzt. ja? Die Nase nicht. Die Nase ist halt wirklich momentan noch geprägt von so einer Reduktion, ein bisschen Hefe und mhm. Spondinote. Aber ähm, am Gaumen ist der Wein halt sehr schön schlank und sau. also hat eine schöne Säure und ähm, ist sehr präzise, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Mhm. ja das ist halt wirklich ähm, so ein ganz, ganz deutlicher Schritt von diesem diesem gelbwürzigen teilweise rotbeerigen rotliegenden mhm. dann mit diesem, mit diesem mit dieser charmanten Fülle und dann kommst du zum Mellafür und dann mhm. das ist es ja schon sehr straight am Gaumen um, mhm. und, 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 aber man merkt trotzdem irgendwie diese, dass die Säure reifer ist als als mhm. jetzt natürlich im ich meine, das ja jetzt mit 21 auch nicht wirklich zu vergleichen, aber, Ja, genau. Ähm, so eine schöne kann Mischung, man, finde ich. Es ist, ja. Ähm,
1: ja. 21 es ist, haben wir im November geahndet, also das war das war wirklich ähm, heftig, auch von Less mm. Euro und so. Mm. 22 ist eigentlich fast charmant. Das ist fast eigentlich <lacht> charmant der
0: ein Bilderbuch-Jahrgang äh, mm, dafür, ne? weil es, Absolut. Also weil man, ja. man merkt schon das Cool Climate, aber man merkt mm, eben auch eine Reife, finde mm. ich. Und man ich, also diese dieses diese gelb-grüne Aromatik kommt irgendwie total schön raus, diese Helligkeit mm. und und mm. aber auch, denke ich, diese diese niedrigen pH-Werte mm. tun auch noch mal ja. ihr Übriges dafür, ne? So. Ja. Ja. Äh.
1: ja toll. Ja. Viel unterschiedlicher kann sie nicht sein, die drei. Nee, finde ich aber auch. Ganz
0: schön. Total schönes das ist Trio. Schön geworden ja. dieses Jahr. Mhm. Mhm. Ja und Wir der freuen Fall. Uns. Ja. ja. man muss halt aufpassen, dass man das nicht alles wegtrinkt direkt, <lacht> <lacht> weil es jetzt schon so, so offen ist und so ja, einladen. Genau. Ne? Ja, ja, der ja, der Jagen ist
1: echt sehr tränkig. Ja, stimmt. ja. ja. das stimmt. Absolut. Sehe ich auch so. An
0: anderen Stellen der Republik sozusagen, auch so an anderen Naheweingütern oder so rein Hessen. Das ist schon mhm. insgesamt, ein, äh, ja, zieht sich das auch so ein bisschen durch. Also. Mhm. Mhm. Und es ist natürlich auch sehr angenehm, dass die dass, dass die Alkoholwerte einfach da in diesem Bereich bleiben. Genau. Ja, ja das ja, macht das äh, Ganze irgendwie auch nochmal. Ja.
1: Das setzt sich ja auch dann in den großen Gewächsen fort. Mhm. Ne? Das, mhm. Die sind ja auch nicht mehr. Also wir füllen Herkratz so auch mit zwölf mit zwölf Alkohol und Hörberg hat einen Tick mehr, aber hat zwölf und oder so, aber es das das prägt, also es ist schon, schon sehr markant in dem mhm. Jahrgang. spannend, ja. sehr spannend. Die Natur, was die, die so macht.
0: Herausfordernd, aber schön. Ja. Ja. Mal gucken, was 23 bringen wird.
1: Boah, die Voraussetzungen sind ganz schön, gerade Wir es ist so vital und so grün. so also war das sah das auch schon lange nicht mehr aus. Und recht spät auch alles so vom Austrieb und der der Entwicklung hier bei uns. Gut, jetzt fängt es an zu wachsen. aber Es ist jetzt auch wieder kühl. Ja, es war jetzt auch heute den ganzen Tag äh, draußen mit mit Pullover und Jacke. Ja, mhm. also es war mhm. es ist schon wird. Also dieses Jahr gehe ich davon aus, dass wir nicht Anfang November, äh, Anfang September ernten, sondern eher um den 20. September ernten werden. Mhm. So wie es... Also es zeichnet sich schon eher ein kühleres Jahr an. Uh, andere sagen, ja. irgendwie so Sommer könnte schon,
0: schon so ein El Niño-Sommer auch werden, ein bisschen. Mhm. Also schon, schon auch wieder mhm. recht warm, ne? Also,
1: ja, ja, das kann sein, aber Entscheidend ist ja die Blüte und wir mhm. sind also boah, sowas von weit weg von der Blüte. Also wir haben ja gerade mal, wir sind ja gerade mal ausbrechen, ne? also das okay. ist, äh, noch gar nicht, noch gar nicht ans Heften, also an Träte einhängen zu denken. Wir ne? mal ein bisschen was eingehängt, aber das äh, ist schon, schon spät alles. Schon ja. Aber schön, also eigentlich gut. Vital, grün, genug Wasser. Wir hatten jetzt ähm, vorgestern wieder 20 Liter gehabt und äh, in der Herkratz laufen die Quellen mhm. ähm, aus dem Berg raus und mhm. ähm, auch, mal, auch mal schön. So, so, ein, so ein nasses Frühjahr. Maikühle nass füllt Scheuer und Fass. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. der Spruch.
0: Ja. ja. <lacht> äh, ja, schön. Im Sommer wird ein cool. bisschen gefeiert, also Jahrgang, genau, Jubiläum gefeiert. Richtig.
1: Ja. Ja. Steht ja, sonst noch was an? Na, ähm, natürlich jetzt unsere Jahrgangspräsentation. Mhm. Jetzt Pfingsten, jetzt am ne? Pfingsten, am genau. Wochenende, jetzt am Wochenende. das sind ja. gerade in der Vorbereitung mhm. und äh, der Oliver, der macht, also wir kochen ja selbst. Mhm. Und ähm, eine Freundin des Weinguts. Die schuliert die, die macht mit dem Olli zusammen das Essen. Okay. Und wir haben eine tolle, tolle Küche hier. Tolles Essen gibt's. Okay. Und wir präsentieren die Weine jetzt am Samstag und am Sonntag. Bisschen Werbung machen dafür. Aber das Wetter wird genial ja. und ich glaube, wir kriegen hier ähm, die Bude eingelaufen. Die Bude voll, ja. Ja, ja. ja also das wird, wird heftig, ja. glaube ich. Und ähm, das wird, da freue ich mich drauf, jetzt ähm, zwei Tage den Jahrgang zu präsentieren mhm. und ähm, unsere ganzen Privatkunden kommen und ähm, das ist immer ein sehr schönes, sehr schönes Fest. Mhm. Und dann ist ähm, ja dann im, im August am 27. August also am 26. August machen wir unser Jubiläum hier auf dem Hof mit geladenen Gästen. Da sehen wir uns. Genau, ja. das ist der Samstag, das ist vor der großen Gewächspremiere in Wiesbaden. Genau, da muss ich dann hin. Mhm. Mhm. <lacht> genau, und dann an dem Sonntag, weil wir ja sowieso schon alles aufgebaut haben hier, dann laden wir am Sonntag nochmal die ganze Umgebung und ja die Privatkonten ein, hier vorbeizuschauen. Mhm. Und äh, der Dirk Maus von, von, ähm, vom Sandhof aus Mainz, mhm. der, der macht das Essen hier im Hof und, ähm, und wir schenken ein bisschen Wein aus und es wird bestimmt auch ganz nett. dieser Der Samstag wird natürlich Wahnsinn, aber der Sonntag wird bestimmt auch ganz, ganz schön. Das mhm. war ja früher das Sieversheimer Höfefest, was an diesem letzten Wochenende im August immer stattfand, was jetzt alles ein bisschen sich verändert hat, auch durch die Pandemie. ist ja. ist alles ein bisschen auseinandergeflogen, die ganze Veranstaltung. Und jeder macht so irgendwie so sein sein eigenes sein eigenes Ding an diesem Wochenende. Aber das finde ich auch super. Also jeder, jeder, wir wechseln uns ab mit den ganzen Winzern und Kollegen hier aus dem Ort. Mhm. Ähm, jeder hat... Macht was anderes im Hof und wieder macht irgendwie seine Spezialitäten und hat auch nicht, hat auch nicht jeden Tag auf und wir öffnen dann den Sonntag für, für die Öffentlichkeit hier. Ah, ja.
0: Sehr ja. mhm. ja, schön. Kann ich nur das, empfehlen. Es das ist, äh, das ist ja, immer eine Freude, bei euch auf den Hof zu kommen und die, dieser große Baum steht da, Kastanienbaum, in der Mitte. Baum, ja. Der Kastanienbaum mhm. und äh, mhm. ja, es ist direkt ein schönes Bild.
1: Ja, ja. Jo, und ansonsten ähm, haben wir jetzt erstmal die zwei Veranstaltungen vor und dazwischen drin müssen wir nochmal ein bisschen in der Weltgeschichte rum. Mhm. Und müssen wir nochmal nach USA, da war ich schon fünf Jahre nicht mehr. Okay. Nach, nach Amerika. Kommt keine Langeweile auf. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Ja, fein, Daniel. Schön. Ja, super. Herzlichen Dank. Danke dir. Für den Einblick. Ich freue mich auf August.
0: Ja, ich mich auch.
1: Bis ja. dann. Sehr schön. Danke dir. Ciao. Mach's gut. Tschüss.